0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz
1: Vamos con los titulares de hoy Legislador PNP Graba a la gobernadora y tiembla Puerto Rico hoy por la mañana estaba en un edificio en Atorrey en un tercer piso y lo sentí esa cosa se movió de nuevo pero todavía no está cerca de lo que ocurrió el 6 y el 7 y el 11 de enero la réplica de 5.0 surge a 17 kilómetros de Guánica Mucha ansiedad en el área cuando se aprestan ciertos sectores turísticos y de restaurantes en Guánica a abrir la semana próxima, señores, la semana próxima. El tribunal local determina que el secretario de Hacienda se le fuera a mano, excedió sus poderes. Un representante PNP le dice a la gobernadora que no se haga la víctima. Le están haciendo la campaña a Wanda, by the way. Se estima, escuchen esto, no lo dije yo, lo dijo un alto ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica. Daniel Hernández dijo que se estima que el impacto en el aumento de la luz por el combustible que están utilizando va a estar entre dos. Y 6 centavos, papá. Entre 2 y 6 centavos. Eso es sin contar los del acuerdo con los bonistas. Pero eso es por la manera que están operando ahora mismo. Entre 2 y 6 centavos el kilovatio hora. Eso es un aumento entre 10 y 30%. Prepárense, ahorren. Ajustémonos un poquito en este mes de febrero porque eso viene por ahí y no hay quien lo despinte. Quizás, quizás, como Puerto Rico estuvo oscura como tres o cuatro días después del desastre aquel del 7 de enero, que se fue la luz. Por lo de Costa Sur y estuvimos oscura como tres o cuatro días, creo que fue cuatro o cinco días. No veamos ese impacto tan grande cuando llegue la factura ahora, pero la de marzo no hay quien no las despinte. No hay quien no las despinte. Oigan, los demócratas benditos, los demócratas, benditos los demócratas, benditos los demócratas, bendito, 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 bendito los demócratas. No les sale nada bien. Nada bien. Tienen un mega revolú en Iowa y lo más probable es que digan ahora que la culpa la tiene Trump o los rusos o los dos. Junta de Supervisión Fiscal aprobó 2.2 millones de dólares para las primarias demócratas. Saludos desde Fairfax, Virginia, un condado digno de escuchar y emular. Muchas gracias. Saludos a los de Fairfax, Virginia. Y mis queridas amigas y amigos, esto se está poniendo bien interesante, ¿Por porque, porque la guerra no para, así que tranquilo todo el mundo con la ansiedad. Esto es Análisis 6.30, que acaba de comenzar. martes 4 de febrero del 2020, tú estás escuchando Análisis 630, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, hoy estoy con el gabinete de los martes, el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630, va a estar conmigo aquí y vamos a discutir varios temas que tienen que ver con la energía eléctrica, tienen que ver con el nombramiento del consejo asesor de la gobernadora la convicción ya del alcalde, del exalcalde de Gurabo, Víctor M. Díaz, Manolito, y el desastre de Iowa. Tenemos mucho para cinco y media. Bueno, esta mañana, precisamente cuando sale la noticia sobre la grabación que le hicieron a la gobernadora Wanda Vázquez, y, y escuchando la grabación, y antes de que comenzara el programa de aquí, de noti 1, de las nueve de la mañana donde está Alejandro García Padilla, Carmelo Río, Alex Delgado, le, le escribí a, al gobernador, Alejandro García Padilla y le dije que interesaba ver si iban a poner ese tema esta mañana y, y escuchar cuál iba a ser su análisis, porque sé que Alejandro se iba a identificar de alguna manera u otra con eso que hicieron de haber grabado a Wanda Vázquez, porque demuestra, demuestra que están en contra de ella. Y luego, al escuchar el programa, Alejandro hizo su análisis y vamos a escuchar este sonidito de un minuto porque es muy interesante y Alejandro dice
2: unas cosas que son pura verdad al respecto y dice la que pone al partido en posición de ganar suyo pues entiende pues, todos los candidatos y el partido popular pues Yulín dice lo mismo Eduardo dice lo mismo y Charly dice con el que gana es conmigo ¿verdad? eso es lo que dice cada candidato pues bueno es natural ahora para mí y eso es lo que ella dice y una cosa que es cierta es que recibe más ataques de los suyos que de la oposición a mí me pasó exactamente lo mismo con la salvedad de que la mayoría de mis legisladores estaban conmigo ¿verdad? creo que ahora salió Lourdes Ramos y está con Wanda también ahora bien dicho eso lo que a mí es para mí es terrible y es terrible para la, la, leg para la legislatura de eh, okay. de cualquiera en el futuro o sea si gana Wanda Vázquez la gobernación o la ganara Pedro Pierluisi o Eduardo Batia o Charlie Delgado o Carmen Yulín Cruzoto que su legislatura le haga eso es que habla mal del que grabó es que no se puede confiar en el que grabó. Yo me acuerdo cuando yo, yo me quejé de que Carmen Yulín publicó que, que yo le había dicho algo por Twitter, que ella, que cuando, cuando le, le protesté una, una, una expresión una de ella privada. una expresión de ella, y dije, pero que, que el, el gobernador no puede enviarle un, un un Twitter, no, un texto al candidato, al, perdón, a, a su alcalde en San Juan, sin que sea público. O sea, eh, eh, o sea, es, eso de quien habla mal es del legislador que hizo esa esa eso, eso es una falta de confianza
1: o sea que Alejandro también dice que de quien habló mal en aquel momento fue de Carmen Yulín Cruzoto que reveló la conversación privada que ellos dos estaban teniendo y en esta ocasión Alejandro García Padilla dice dos cosas que son muy importantes para cualquier político y cualquier partido en este caso estamos hablando del partido nuevo progresista Número uno, que es terrible que un legislador de su propio partido le haga eso a la gobernadora. Y número dos, que hay una falta de confianza brutal, pero yo lo quiero llevar un poquito más allá. No es solamente una falta de confianza, es una falta de respeto. Es una falta de... de de la base de un ser humano que se supone que sea un legislador porque aquí no estamos hablando de partidismo ni nada, aquí de lo que estamos hablando mis queridas amigas, amigos es de lo que tú llevas adentro de lo que a ti te enseñaron en tu casa y tú puedes tú puedes estar en contra de Wanda puedes estar a favor de Pierluisi, puedes hacer todo eso pero cuando tú grabas una conversación en secreto porque de lo que estamos hablando aquí es una conversación en secreto donde cuando la gobernadora o el que sea se reúne con esa gente allí ella entiende que no son populares que no son del PIB ni que no son de otro partido que es gente de su misma denominación de su misma secta y que no le van a hacer una cosa como esa por otro lado escuché a Carmelo Río que hizo un análisis de lo más interesante cuando dijo que él entendía que esa grabación la habían soltado los de Wanda y, y te tengo que decir que suena bien y es comprensivo y fue muy interesante el análisis de Carmelo porque Carmelo dijo que lo habían hecho porque primero hacen quedar mal a la legislatura lo cual es verdad aquí no queda mal un legislador señores aquí quedó mal toda la legislatura toda la legislatura todos los que estaban allí quedaron mal porque no se sabe, ellos saben quién es yo tengo dos así que de cuarenta y pico yo bajé a dos pero lo interesante de esto es que es algo que yo vengo explicándoles a ustedes y analizando desde la semana pasada y es que el Partido Nuevo Progresista se está despedazando el Partido Nuevo Progresista está en canto dividido en una primaria y yo le puedo decir a ustedes que viendo las cosas como van y que estamos solamente a 4 de febrero el partido de Nuevo Progresista está destinado a una derrota en noviembre. Olvídese de eso. A una derrota. Diga el que diga. Puede venir Tommy y decirme aquí 20 cosas que, 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 que vamos a ganar por esto. Y esto están destinados a perder. Y están destinados a perder porque se están autodestruyendo. ¿Ustedes se acuerdan el programa del viernes que yo puse la musiquita de... Es más, la tengo aquí. La musiquita de... ¿Cómo se llama? De... De misión imposible. Esta grabación se va a destruir en cinco segundos. ¿Asiste el PNP? ¿Asiste el PNP? Y yo. Ahora, aunque es mi amigo, viene aquí los miércoles y hablo con él toda la semana, se lo voy a volver a decir, la Toma Rivera chats, Él es el presidente de esta colectividad y él va a tener que agarrar al toro por los cuernos. No le queda de otra. Porque aún cuando yo sé que él ha estado tratando de que las aguas vuelvan a su nivel pero los dos bandos los dos bandos están fuera de control hoy Pichi Torres Zamora que lo leí en un periódico creo que fue en Endi.com en endi hizo unas declaraciones donde agarró a tres individuos del partido nuevo progresista y los tiró al medio pero al medio bien brutal y la pregunta que Pichi hace él sabe la contestación la pregunta que Pichi hace él sabe que la contestación es que sí y él sabe que la gente que trabaja en las campañas lo, tra lo trabajan ¿para qué? para que si ganan las elecciones le den los contratos pues seguro que eso lo hacen los populares los PNP, los del PIB lo hacen los del PIB y ahora los del Movimiento Ciudadano también se barajean, tú vas a ser comisionado electoral, eso paga 90 mil pesos con carro chofer, esto y lo otro, y tú vas a hacer no sé qué en la Comisión Estatal de Elecciones y te va a ganar 70 mil y 80 mil. Y eso pasa así, decir como corre el PIB, y como corre el PNP, y como corre el PPD, y como va a correr el Movimiento Ciudadano también. Pero entonces, picho y pregunta, de estas tres personas, que los conozco a los tres meses de hoy. Yo lo que quiero saber es que si fulanito y sutanito y sutanito eh, van a tener contratos si Wanda gana. Sí, pichi, sí, <ríe> seguro que sí. <ríe> ¿Y tú te crees que el amor y el interés fueron al campo un día y más pudo el amor que el interés que te tenía? pero Pichi no es tonto el, logo, el, 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 el propósito del mensaje de Pichi saludo Pichi que yo sé que ya me estás huyendo el propósito del mensaje de Pichi no es hacer la pregunta el propósito del mensaje de Pichi es tirar al medio esos tres nombres y entonces algo, algún rebote va a venir de allá para acá de allá para acá va a venir algún rebote y van a venir cuatro o cinco pedras para el lado de acá y esto se va a seguir tornando violeta es interesante lo que la gobernadora le dijo a los legisladores que aunque fuese verdad cuando ella dijo ustedes dentro de mi partido son los más que me atacan a mí Que yo no oigo a los populares atacarme, obviamente los populares no la quieren atacar porque los PNP la están atacando, ¿y para qué tú te vas a ensuciar las manos? Pero la realidad de todo esto es que a la gobernadora, los legisladores la están atacando fuerte y hasta cierto punto, ella con ese comentario que se escuchó en esa grabación, dio muestras de debilidad ¿y por qué da muestra de debilidad? porque acepta como dicen los americanitos acknowledges ella acepta que esos ataques que le están infligiendo están llegando a su destino, a su propósito y uno en este tipo de guerra en este tipo de batalla no le deja saber al enemigo que están acertando que le están dando y yo entiendo la psiquis de la gobernadora pero ella también tiene que entender cuál es la psiquis de su audiencia y ahí es donde el comentario de ella no encaja porque el que esté escuchando lo que está diciendo ajá le dolió, vamos a seguir así que esta grabación, que by the way, ese cantito es un cantito, hay más, no tengo duda de que hay más, mucho más. Puede que con esto ahora pues lo aguanten, pero puede que más tarde salga. Yo entiendo que va a salir, pero para las postrimerías de la primaria. Así que vamos a mirar esto y vamos a ver, la gobernadora está en Washington y tiene que venir de allá con buenas noticias. Algo tiene que traer. Tiene que traer algo porque tú no vas a esos sitios así sin... Tú no, esto es como cuando tú vas de viaje, que tú vuelves con algún regalito para los nenes tuyos, ese tipo de cosas. Todos tenemos ese tipo de mentalidad. La gobernadora va a tener algún regalito. Va a traer algo para acá. Va a traer algo para acá. Pero mientras todo esto ocurre, el sur volvió a temblar hoy. La ansiedad volvió a subir. Los edificios y las escuelas hay que volverlos a chequear. Los de la red sísmica, este, Víctor Huérfano y toda esa gente, nos dijeron que eso era una réplica de lo que había ocurrido el 7 de enero. Pero hoy se volvió a vivir la situación que vivimos a principios de enero. Y la gente se sigue preguntando cuándo esto va a terminar. Esto no va a terminar. A mí el, el, uno de los expertos en esto me dijo que esto iba a durar entre. podía durar dos semanas como también podía durar dos años así que eh, tenemos que buscar la manera difícil de vivir en este nuevo Puerto Rico en esta nueva realidad y continuar <coughs> con nuestras vidas lo más posible que podamos y, y le voy a decir algo con todo lo que hemos vivido con todo lo que hemos vivido con los sismos los temblores los terremotos con todo lo que hemos venido viviendo desde el 28 de diciembre del 2019, todavía no estamos preparados para bregar con esto. Mentalmente no estamos preparados. Hoy yo estaba en un edificio en el área de Atorrey, como a las once y pico de la mañana cuando ocurrió el temblor de 5.0. Estaba en una reunión y eh, se, se sintió el temblor heavy y el individuo con quien yo estaba hablando ni se inmutó y yo, yo obviamente no me iba a inmutar tampoco <risa> pero aquello se podía estar cayendo y ninguno de los dos íbamos a salir corriendo de allí o sea, no, nosotros todavía, todavía nos falta y yo creo que falta mucho falta mucho, mucho, mucho para que nosotros podamos tener la mentalidad de qué hacer, cómo hacerlo cuando nos encontremos en una situación como esta. Yo me siento idéntico a como estaba el 6 de enero. Idéntico a como estaba el 7 de enero. Quizás tenga un chipito más, un chipito menos. Es, es que es una cuestión bien mental. Por ejemplo, si a mí me ocurre en mi casa, en mi casa como todos menos el de hoy me han ocurrido en mi casa, en mi casa yo más o menos sé qué hacer. Pero hoy me cogió en Atorrey, en un edificio, y no sabía qué hacer. Es un piso 3. Pero es como si fuera un 4 o un 5, porque es un edificio bien grande. Y entonces, eh, o sea, si me hubiese ocurrido en mi casa, yo sabía lo que podía hacer. Pero me ocurrió en otro sitio, y no estoy programado para otro sitio. Y nosotros tenemos que programarnos para donde sea donde sea, y no es tú levantarte y salir corriendo porque yo sentí el jamaquión fuerte, yo lo que hice fue que miré a la persona con quien yo estaba reunido y él ni se inmutó y yo decía dentro de mí, lo habrá sentido <ríe> pero, y yo quizás él me estaba mirando a mí, me estará mirando con la misma cara lo habrá sentido <ríe> y nos quedamos allí sentido porque fue corto o sea, fue un fue un sismo, fue un temblor corto fuerte, pero corto así que, tenemos que prepararnos señores no estamos preparados no estamos preparados no estamos preparados oigan a los demócratas se le ha formado un billete en Iowa brutal los tipos no pegan una no pegan una Biden llegó como quinto y y Mike Bloomberg va a meterle más billete a la campaña en las primeras cinco semanas desde que él empezó lleva 200 millones de pesos bueno, los números preliminares eran este Sanders y Elizabeth Warren. Era, eh, eh, ¿Sanders eh, Butler? Ah, pues yo había visto Elizabeth Warren. A
3: Elizabeth Warren y
1: entonces Ok, pues San, yo sé que Sanders estaba primero. Yo había visto a, a Warren segundo y a Butler tercero. Pero esto fue esta mañana.
0: Mm -hmm.
1: Y como esta gente tiene un enredo, los demócratas no saben contar tampoco.
3: No, imagínate.
1: Mañana se les cae el impeachment, el residenciamiento contra Trump. Hoy se les cayó Iowa es un desastre pero yo llamo a esto karma karma usted sabe por qué lo llamo karma porque el presidente del partido demócrata se llama tom Perez, que fue el que nos metió en el desmadre de la policía de puerto rico y después arrancó y se fue y fue el que también le prometió al renunciante Roselló que en la estadía venía para acá. Se apoyaba a Bill Nelson y Bill Nelson perdió. Así que si tú actúas mal, mal regresa a ti. Así de sencillo. Aquí no hay mucho que buscar. Les voy a una pausa y regreso inmediatamente hoy martes. Con el licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Regreso en breve
0: Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630
1: Con Enrique Quique Cruz Ahora yo me estaba dando cuenta Fíjate, estaba mirando lo, Las noticias que han salido hoy Y qué logró la grabación La grabación logró algo y es que sacó de la cueva a Jorge Dávila porque hasta ahora Jorge Dávila no había tenido que salir a decir nada y es mucho más eh, cómodo el tú dirigir y maniobrar fuera de la, de, de la luz pública tras bastidores que en público y ahí vi un reportaje de primera hora que la grabación ha provocado que Jorge Dávila salga y haga unas expresiones. Así que eh, eh, son cosas, o sea, todo esto, acciones, reacciones, acciones, reacciones, acciones, reacciones. Y esa grabación hizo eso, que mejor le saliera para afuera. Así que, Pichi, ya sacaste uno, faltando. Dándole la bienvenida aquí al licenciado John Mott, como todos los martes, en la sección Ley Promesa 630. John Mott. Buenas tardes
3: John Buenas tardes Quique Y a toda la audiencia A César y a Paco Francisco. Paco Te este, iba a decir el apodo y no me gusta decir ese apodo En público Sorry este, Mira eh, Primero que todo, antes que se nos olvide El SCOTUS regresa El 21 de febrero Está en lo que se llama el Winter este, Hiatus <coughs> O sea que no va a haber Supreme el Supreme Court no va a regresar hasta el 21, o sea que después del 21 que puede haber una decisión sobre Aurelius que está overdue. Eso puede querer decir que hay mucha, puede haber muchas concurrentes y disidentes andando. Que eso es lo que usualmente atrasa, que algo que se argumentó el 15 de octubre haya sido publicado ya. Eso es uno. <coughs> eh, quería comentar sobre el nombramiento de Rosemilia Rodríguez, el juez de. Eh, José Antonio Fusté, el ex juez, eh, Roberto Rivera, que no lo han mencionado, una persona que sabe muchísimo de los asuntos municipales, y la licenciada Nilda Añeses Loperena para un comité asesor sobre el asunto del uso de los fondos de CDBG... Yo no había oído en ningún sitio hasta
1: ahora uh -huh. el nombre de Robert Rivera Cruz, que lo conozco muy bien. Sí, de una, todo, una, una persona capaz. Acabo de enterar ahora. Sí, está en la noticia.
3: Este, pues inclusive, no lo
1: Yo escribí una columna que sale mañana y no lo menciono a él porque yo él estuvo aquí con nosotros. Sí, él estuvo aquí, pero es que mm. yo no lo vi en el anuncio y yo no escuché el nombre de él, lo acabo de escuchar ahora. Y mira que yo revisé El Nuevo Día, el vocero. En el vocero inclusive hay una nota que hicieron sobre el anuncio que no mencionan a la licenciada Nilsa Añese. Nils Añese.
3: Yeah. Yo creo que era los nombres federales entre comillas son los que más atraen sí, sí. pero hay que ver que estas otras personas son personas que tienen eh, valía y que, tiene, y que aportan a este asunto, lo importante es que esto es un consejo asesor, por lo tanto lo más importante es que la gobernadora le haga caso a ese consejo asesor sin embargo, por más consejo asesor y que sea bien visto y todo lo demás, queremos recordar que los fondos CDBG tienen, una, que la discutimos aquí, unas restricciones bien severas de parte de HUD, Housing and Urban Development, los federales, <coughs> que les van a, a. Esto va a ser otro filtro. Y dependiendo cómo funcione, pues puede ser una cosa buena o tal vez pueda añadir a la, a la burocracia. Pero, pues en, en, en general, yo creo que es una, una, una cosa positiva. Eh, Sigue andando por ahí el asunto de la Autoridad de Energía Eléctrica y el eh, RS, RSA. Obviamente la gobernadora ya básicamente dijo, yo no estoy de acuerdo. La eh, directora ejecutiva de la Junta dijo, pues vamos a tener que buscar otra, otro, otras maneras. ¿Qué quiere decir eso? No sabemos. Pero quiero que todo el mundo entienda que uno, el gobierno de Puerto Rico es firmante en ese acuerdo Yo Firmante, mi... explicar a
1: la gente lo okay. que es firmante
3: tú, tú es como todo esto, tú, tú llegas a un acuerdo y lo firmaste y está, y, lo, y se lo llevaste al tribunal, porque está en el tribunal no está aprobado todavía, pero está en el tribunal Bueno, lo que hay en el tribunal uh -huh. está firmado por quién? Por AFAF En representación de qué administración porque la administración no, no. Administración. De, de, de hecho el último, el último enmienda ya Wanda que estaba así que ella no puede echar eh, eh, ella decir. había dicho originalmente que estaba a favor Sí. ahora lo que pasa es que a la legislatura decirle que no y yo entiendo que los políticos no lo quieren hacer pues ella quiere decir pues yo tampoco el problema es vamos a ser realistas tú tienes 10. Punto algo billones de dólares en deuda de esa 8.3 es deuda de bonos que es deuda asegurada ¿cómo la vas a pagar? solamente de energía eléctrica energía eléctrica. ¿cómo lo vas a pagar? porque el único ingreso que tiene la autoridad es la tarifa y en este caso no, es parte, no va a ser parte de la tarifa pero es un cargo que el consumidor todos nosotros, vamos a tener que pagar nos guste o no, hay que pagarlo de alguna manera mira, te voy a decir cuál es el problema que yo tengo porque
1: yo tengo un problema existencial con, con esta situación de autoridad de energía eléctrica uh -huh. porque parte de... sí, no, te... sí, no, es que es existencial o sea, y, y es existencial porque la Junta ha permitido que la Gerencia de la Autoridad de Energía Eléctrica gaste, 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 eh, sí gaste... Sí puedo,
3: sí puedo. Ahí tengo, desgraciadamente, que traer la toalla a la Junta. Porque ¿Por no qué? es culpa de la Junta, es culpa de... ¿de quién? De Laura Taylor Swain. En noviembre del 2018... Pues yo no estoy de acuerdo contigo. No, espérate, espérate. En noviembre del 2017, <coughs> perdóname, 2017... Hubo una vista donde querían nombrar a... ¿Te acuerdas de Samot? Al síndico. Al Samot como el no que sé. iba a mandar. ¿Y no, qué dijo ella? Tú no puedes hacer eso. O sea que la, que la Junta tiene... Es muy limitado de lo que no, puede hacer en no, autoridad. No, 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 no. no. Te voy a explicar. Te voy a,
1: ¿Qué te digo que es existencial? Te voy a decir por qué no estoy de acuerdo contigo. Porque el poder de la Junta emana De el plan fiscal.
3: Del el plan fiscal y el presupuesto.
1: Correcto. Y la Autoridad de Energía Eléctrica está no. en título 3. Correcto. Por lo tanto, tienen que presentarle un plan fiscal.
3: Sí, se lo presentaron y, y ellos, lo aprobaron. Y,
1: pues, y ellos han permitido que José Ortiz y el otro que estaba anterior y el otro que estaba anterior gastaran el dinero a todo suiche. La Junta inclusive fue frente a Laura Taylor Swain con Higgins y le dijeron que se iban a quedar sin dinero hace dos años Correcto. y que necesitaban este Presta. 900 millones de pesos. 1.3. No, 1.3 no, y después te recortaron a 300 millones. O sea, y la Junta le ha permitido eso. ¿Y qué pasa? Que si la Junta hubiese hecho con energía eléctrica, lo mismo que ha hecho con el gobierno central, lo mismo que hizo con la legislatura, que los arrancó, mm. que mm. los apretó, hoy en día... Uno de los cargos que nos quieren meter es para pagar las pensiones, porque estos tipos llevan más de tres años y le deben sobre 400 millones de pesos al sistema de pensiones. Correcto. Y eso se pudo haber evitado.
3: Eso se pudo haber evitado. Ok.
1: Ese es mi punto. Yo es mi punto.
3: no estoy de acuerdo con muy bien, eso. Muy bien. Pero, 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 pero. La verdad es que la Junta ha sido sumamente leniente en cuanto a permitir al gobierno de Puerto Rico y a, a la autoridad hacer lo que quiera con los contratos. Correcto. Con los contratos. Correcto. Y eso lo, lo hemos visto en, en diferentes cosas. Siguiendo con el punto, todos los políticos, y esto estuve hablando con dos o tres de mis fuentes y una de ellas me dijo algo que me quedé frío porque tiene toda la razón, me dijo, cuando se se hizo el Automatic State, porque acuérdense que estamos hablando del Automatic State que se hizo en junio 30, empezó en vigor en junio 30 y siguió hasta mayo, que ahí fue que fueron a la quiebra no se podía cobrar nada a, la, a Puerto Rico y obviamente después de la quiebra pues tampoco se puede ¿qué pasa? eso fue para ayudar a Puerto Rico a estabilizar sus finanzas y esta persona me dijo con toda razón eh, ahora eso ha sido el peor eh, efecto sobre Puerto Rico porque piensan que no tienen que pagar los políticos te hablan sobre la autoridad, mira cómo tú vas a pagar la deuda de la autoridad porque de alguna manera hay que pagar algo si no es aumentando la tarifa porque la tarifa en este momento no da yo entiendo eso uh -huh. eso es un punto
1: y un dilema que se ha discutido desde el principio y el director ejecutivo de uh -huh. la autoridad de energía eléctrica José Ortiz
3: nuestro amigo mi problema
1: existencial y eh, el presidente de la Junta de la Autoridad de Energía Eléctrica que tiene un deber y una responsabilidad fiduciaria sobre esto porque todo no le puede caer a José Ortiz, Exacto. Ralph Krill y los miembros de la Junta de Directores son tan irresponsables como lo ha sido José Ortiz. Estamos de acuerdo. En adición a eso, en adición a eso, está el negociado de energía eléctrica con el señor este...
3: No sé el nombre.
1: X. Uh -huh. Mr. Jemerson. Porque él es el Emerson. ¿Ok? Eh, no me acuerdo el nombre ahora. Y fíjate que lo he dicho mil veces. Él es responsable también. Porque la, el negociado de energía eléctrica se supone que vele por los mejores intereses del pueblo de Puerto Rico. Y no han hecho eso. Él ha estado más entretenido en vender el edificio a sobrecerrado de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones en dos millones de pesos. Que, bueno, es que ese tipo nos quería meter un aumento de 13 millones de pesos con unos chavitos ahí también hace par de meses. O sea, y, y yo no entiendo, yo no entiendo cómo la gobernadora, Tomás Rivera Chá, Johnny Méndez, la gente que se supone que estén corriendo esto, dejan a estos individuos hacer todo este tipo de cosas y después cuando tienen el problema frente a ellos, vienen y dicen, pues aquí no se va a hacer nada. ¿Pero cómo que no se va a hacer nada, mano, Si están dejando a esos tipos que desbaraten esto.
3: Importante. Tienes toda la razón. Voy a añadir una, un detalle sobre lo de la factura, de la tarifa. Si el RSA no se aprueba, ¿ok? Si el RSA no se aprueba, es muy factible que esas personas que están firmantes, que son las compañías ajá, ajá. aseguradoras y los bonistas, digan, ah, sí, pues entonces, ahora voy a renovar la petición que yo hice originalmente de que se nombre un síndico de que usted levante el stay para el nombramiento del síndico y como yo he dicho anteriormente la opinión del primer circuito sobre ese punto esencialmente le dice a Laura Taylor Swain si te lo piden tienes que darlo y si ese eso ocurre se va a aumentar la tarifa porque bajo la ley anterior la ley de la ley es más, todavía está en, el, en, en, en vigor la ley de la autoridad y el acuerdo de bonistas dice que una el tú nombras el, el síndico para el aumento de la tarifa. El hecho de que tú hayas creado una una, una todo un aparato uh -huh. no quiere decir mucho porque tú tenías el derecho de propietario, de de propiedad para tú aumentar la tarifa automáticamente y tú me estás quitando eso sin una justa compensación, eso es una violación de la Constitución Federal y Puerto Rico. Y de hecho, el primer director ejecu el primer presidente de la junta de la junta reglamentadora dijo eso que no se le podía quitar los derechos adquiridos a los bonistas y se estaba refiriendo precisamente a ese aumento okay. así que obviamente eso es una controversia que la discutirán un montón de personas y de hecho ya Faf está diciendo no, no, es que se necesita la lavar de la legislatura pero a todo esto nos exponemos y pregúntenle a los legisladores y les recomiendo, pregúntenle ¿cuánto hay que pagar por la autoridad? ¿quién lo va a pagar? ¿Cuánto hay que pagar por la deuda de Puerto Rico? ¿Quién la va a pagar? Todas esas preguntas que los políticos los contesten. Porque nosotros al fin y al cabo son los que vamos a pagar. Así mismo ¿eh? Y, y, no, y no, yo no veo a nadie haciendo la pregunta. ¿Tú tienes, por ejemplo, a una persona que yo respeto? respeto ¿sobre la voy. ¿Nos está ¿Sí? escuchando? Sí. Haciendo campaña en contra del de acuerdo. Yo no tengo problema con eso. Pero entonces, y se lo he preguntado, pero no me, me he ignorado. ¿Cómo vas a pagar la deuda de la autoridad? Es una pregunta básica Porque tienes que apagarla Yo
1: te voy a decir lo que yo creo dime Todos, incluyendo mm -hmm. a la gobernadora mm -hmm. Están diciendo Hay que buscar otra alternativa mm -hmm. Y yo creo que van a venir con otra alternativa ¿Like what? No sé Porque. O sea, pero cuando todo el castillo mundo empieza... en el aire pero existe. Pero, sí, 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 es que, que cuando todo el que... mundo Es que cuando todo el mundo yo, empieza a decir quisiera... No, es que cuando todo el mundo empieza a decir tenemos que buscar otra alternativa es porque ya existe una alternativa no es porque están preguntándole al cielo de que baje maná y le diga mira aquí están los chavos
3: pero necesitas el aval de los bonistas los bonistas ya dijeron en la vista del miércoles pasado que yo estuve pues no necesitamos el aval de la legislatura para aprobar esto bien claro pero, yo no estoy necesariamente lo, de acuerdo con tú, ellos pero tú lo mencionaste
1: lo tú lo mencionaste aquí la semana pasada sí. Y te pregunté que cuál había sido el planteamiento sustentando eso y tú no, me dijiste que ninguno. Ninguno. Ellos pero solamente los, dijeron eso. Dijeron eso. ahora o sea, esa es la posición el, de el, ellos. el tema de todo esto es que nadie nos ha dicho. Uh -huh. Y perdón, y yo sé que alguien lo sabe, que mucha gente lo sabe, pero nadie nos ha dicho cuántos son esos cuatro chavos. Nadie nos los ha dicho. Y si esos cuatro chavos son 150 millones de pesos. Uh -huh pues yo te aseguro a ti que de otro sitio van a aparecer los 150 millones de pesos. ¿Anualmente? 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 Yo no, yo no lo veo. Está bien, pero que te estoy diciendo. O sea, es que yo estoy escuchando muchas cosas que están ocurriendo en distintos puntos, pero que todas se entrelazan. Y, y yo personalmente creo que con uh -huh. el RSA, y yo creo que te pregunté esto la semana pasada y te lo vuelvo y te lo repito. Si no te lo pregunté, pues te lo pregunto ahora. Pero yo creo que con el RSA... Y con esto de energía eléctrica y todo este revolú no va a pasar nada antes de junio y no va a pasar nada antes de noviembre.
3: El problema con todo lo que estás diciendo es que acuérdate que la vista es para no marzo lo 4. Lo sé, tú me lo dijiste. Y si no, se hace si no se aprueba el acuerdo para marzo 4, pues no hay acuerdo. Entonces tú te tienes que preguntar si puede haber un, un plan of adjustment. Entonces van a pedir que se levante el stay. Puede ser que el, con todo lo del levantamiento del stay, pues eso toma un poquito de tiempo etcétera no se decida para junio pero definitivamente antes de noviembre ya va a decidir Yo
1: creo que para junio I go step by step Yo creo que para junio, junio es, no es va posible a pasar. que no
3: okay, Van a, a, que a, a esperar a que pase la, la primera. Acuérdate que cuando tú pides un levantamiento del stay, te tienen que dar una vista en 30 días o sea, es automático, la ley lo dice el abuelo lo ha dicho 20 veces. Mira, yo tengo que dar una lista porque la ley me lo dice. Sí, pero mira, si estas cosas, lo que yo te voy a decir, no estoy
1: soñando con pajaritos preñados, ni la luna está hecha de miel y se come con queso. Uh -huh. O de queso y se come con miel. Pero estas cosas se dan dentro de los ámbitos negociables en todas estas cosas. La, los representantes de la Junta que están hablando con los bonistas, esa gente llevan años reuniéndose y todo uh -huh. eso, van donde los tipos del RSC y le dicen, mira mano la, ya la gobernadora le dijo a ustedes uh -huh. que estaba de acuerdo con esto uh -huh. aquí hay una primaria ¿ustedes tienen algún problema que esperemos hasta junio? y los tipos, si han esperado tres años y medio que esperen hasta junio no es nada
3: ok, siempre y cuando le, les digan que ella va, va a apoyarlo
1: después bueno, es que no ellos no están diciendo que la está apoyando después lo que le dijeron fue, mira, ahí está firmado ahí está apoyado, eso ya pero da, tiene que darle un breve porque la mujer está en una primaria o sea, vamos vamos a vamos a trazar esto un el, poquito el
3: problema yo no te estoy diciendo nada que no va no. a ser real eso puede ser eso puede pasar el problema de eso es que no es ella porque ella estaba de acuerdo hasta que la legislatura dijo que no tú puedes decirme a mí mira vamos a esperar y que la legislatura va a aprobarlo una vez pase la primaria pero eso no es lo que va a ocurrir la y yo entiendo que el político no va a aprobar un aumento de tarifa porque piensa mira, con cierta mira, razón que lo van a... a tengo una a fuente, piel. tengo una fuente. Fíjate, mm -hmm. yo la
1: pegué de chamba, pero mm -hmm. o sea, yo más o menos sí, con sí. los números. Cada centavo son 150 millones de pesos. Ya tienes 300 millones, un poquito más de 300 millones. 300 millones. En
3: el primer año.
1: En el primer año. Pero volvemos a mi problema existencial. Mm -hmm. ¿okay? Porque si Central San Juan estaría operando ahora mismo, como dijo José Ortiz, que iba a estar en junio del año pasado operando con gas natural, ahí había un chavo de ahorro. Y ya te ahorraban los primeros 150 millones. O sea, aquí Ortiz y el negociado y todo este chorro de incompetente le ofrecieron al renunciante Ricardo Roselló, uh -huh. le ofrecieron a Wanda Vázquez unos ahorros para mitigar, mitigar el aumento y quedarnos más o menos Iven. Y hoy nos están diciendo que eso no existe. Ese es el problema. Y no hay consecuencias ante la incompetencia y la mentira. Ese es el otro problema.
3: Ok, no problema. Ah, y recordemos otra cosa: el cargo de transición se está haciendo en gran medida para que, que la autoridad quede sin deuda. Porque esto va a ser. Eh, ese dinero va a caer en otra corporación, la deuda va a caer en otra corporación. Y efectivamente la autoridad va a quedar sin deuda. Una vez el plan de ajuste se apruebe, obviamente. Cuando y eso es parte, de, que entiendo yo, de lo que quieren hacer para poder venderla. Mira, cuando
1: veas a, a Soela Boy. Que me, rara
3: vez la veo está bien pero cuando le pregunte tú me dijiste que
1: le pregunto Sí, le pregunto a, por Twitter pero me ignora por y las redes pero cuando pueda vuelve y pregúntale a la voy. Uh -huh. Zoe tú fuiste secretaria de la gobernación uh -huh. y hablaste con José Ortiz y escuchaste las promesas de los recortes y de los ajustes y de, la, y de los savings de los ahorros de José Ortiz ¿tú te acuerdas de eso? pregúntale
3: I'm not that evil. I, am. I am ella
1: not. nos está escuchando I am not yo Mira, te digo a, antes de que
3: se haya yo quisiera
1: hacer una, una licenciado César salva abundar en algo de lo que él está diciendo y tiene toda, toda razón ¿verdad? Eh, y, y este miro aquí que y, y, y me, me abunda más en mi interrogante si no hay alternativa pues tiene que ser el aumento de la tarifa ahora como hay mucha gente que dice que hay alternativas, yo quisiera que acaben ya. Dejen de estar diciendo que hay alternativas. ¿Cuáles? Denla. Dígala. Para que se acabe la incertidumbre.
3: Porque si la gente eso es todavía, como, eso nadie como quiere tú. que nos aumenten la tarifa. Pues, pues, yo no claro, claro. No,
1: no, entonces este tú escuchas. Ah, yo conmigo no, eso no se puede pasar. Entonces no le no le podemos poner un, un centavo más al, a de carga al pueblo. Que yo estoy totalmente de acuerdo. Estoy, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro pueblo ya no aguanta más eh, eh, más cargas impositivas. Pero bendito sea Dios, digan con qué vamos a bregar no, con este problema. Salva Dejen de decir, hay alternativas si no las dan. No las hay, porque el que las prometió no las tiene. pero es que Esto, No, es... no pero te estoy diciendo la pues verdad. Entonces, pues entonces no nos salva a nadie de, de, la, de los benditos o los chavos cuatro chavos, eso. Pues, mira, los otros días, cuando nos quedamos sin luz aquí. La primera pregunta que la prensa le hizo a José Ortiz ¿Quién va a pagar el aumento de luz? Primero dijo, las aseguradoras Ustedes no se preocupen por eso, eso está en los periódicos uh -huh. Las aseguradoras Después volvieron y le hicieron la pregunta ¿Y tú sabes lo que dijo? No, FEMA FEMA es la que va a cubrir eso Pues ahora no son ni las aseguradoras ni FEMA Porque el deducible de la autoridad de energía eléctrica es de 50 millones y, uh, de pesos Se lo comió el deducible lo que es, tú, es, casi. Uh -huh. Exacto entonces el aumento que nos viene por encima, oye que yo sabía, lo, yo no tengo problema que me digas la verdad y que los que corren esta isla no sean tan incompetentes de creerle ese es mi único problema pero, pero es que tú escuchas a, a por, la, por, la, por, la, por, por el momento en que estamos que estamos en el año eleccionario a políticos de todas clases diciendo cero aumento ah, sí. de todos los partidos y de todas las ideologías y, y hasta los que no tienen ideología. Hasta los independientes diciendo cero aumento. Si sí, yo yo se salva, que digo, Benito se dio cero aumento. Pero cuál es la alterna alternativa si sí la hay, si es que hay alguna, acaben de proponerla para que entonces podamos tener una discusión este certera, una discusión clara. Y disculpa, John, que ahí no, no, still your thunder ahí sin no, querer. No,
3: yo estoy totalmente de acuerdo contigo y eso es otro problema. La legislatura dijo cero aumento. Estamos hablando de un aumento de dos puntos algo centavos y los bonistas están cogiendo un tercio de recorte. Si tú partes por la mitad, lo que van a recibir ahora mismo, van a tener un recorte de dos terceras partes. Pero de todas maneras, estás hablando de un poco más de un centavo de aumento. O sea, es it's, it's mind-boggling que tú vengas y digas, no hay aumento. O sea, como yo siempre digo, ¿cómo vas a pagar? Porque se suponía... No, yo
1: ponía. Eso pasó. No, pero es que, es, que, es que el presente está basado en el pasado. O sea, aquí se suponía que la Autoridad de Energía Eléctrica hiciera unos recortes, hiciera unos ajustes, trajera el gas natural hace más de un año para que cuando este aumento llegara, que el primer aumento es de 2.7 centavos. Pues el impacto fuera de medio chavo, de un chavo, pues ahora no son 2.7, ahora son 2.7 más el diésel, más cuatro chavos más, está hablando de seis chavos, nosotros vamos a pagar casi 28 a 30 chavos en, en febrero o cuando se vaya a filmar esto también. Voy a una pausa, regreso en breve. Eh,
0: estás escuchando el podcast de Noti1, análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Noti1. Muchas gracias Quique, eh, aunque ya yo... Eh, me adelantó un poquito pero eh, oficialmente gracias por la invitación eh, saludos a todos los que nos escuchan saludos a los compañeros en el área técnica <coughs> saludos a Paco que está aquí ya con nosotros
4: saludos César saludos Quique saludos a la cabina y a todos los escuchas gracias por tenerme aquí otra vez bueno eh,
1: quedamos que íbamos a hablar de la grabación como ustedes ven eso pero fíjate antes de entrar en eso si tú me lo permites quisiera hacer un comentario sobre el consejo de ese asesor de no, pero ese próximo donde, tema No, pero es que... Ah, bueno no, es, es porque no quisiera que se vaya a perder No, es que no se va a perder, porque es okay. un tema, ese tema va okay. Pero vamos a empezar right. con la grabación pues Bueno, yo mi, mi posición es eh, Consona con la que tú expresaste eh, mm -hmm. Cuando hiciste el comentario De que considerabas que aquello había sido una cosa Una falta de respeto <coughs> Del que eh, filtró esa, Ese Ese audio eh, Yo... Eh, fuera del aire ¿verdad? expresé eh, no solamente que era una falta de respeto, sino dije que eso es una falta de, que el que lo hizo no tiene dignidad eh, una persona digna respeta el, la, la confi confidencialidad que, eh, con la cual una persona eh, eh, se sienta eh, frente a otra esperando que lo que se discuta y lo que se hable pues se mantenga entre ellos dos y si son cinco, pues entre los cinco, tomando en consideración, claro está, las circunstancias de lo que sea, ¿no? Así que la misma falta de respeto eh, la, que tú comentaste, la, la misma falta de dignidad que yo tengo, que yo dije que tiene la persona eh, 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 el que filtró ese, esa información, es la que, la, a la que tiene, la que le, le, le le cobija o cubre a la alcaldesa de San Juan con lo que le hizo a, a, al gobernador Alejandro García, eh, Padilla. García Padilla que eh, <coughs> tienen un, un, un intercambio de mensajes eh, de textos y, y esta persona esta alcaldesa pues eh, muy indignamente lo filtra faltándole respeto al que era el gobernador de Puerto Rico eh, ¿Cuál es la diferencia entre, aquel, entre ese acto de, de ella y este acto de este desconocido? Pues ninguno, son iguales. Iguales. Que, que haya un, 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 una, ¿cómo le una motivación eh, de, de índole de, 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 por la sustancia de lo que allí se dijo, Ajá. pues mira, eh, no tengo problema con que tú tengas entonces la valentía de decirlo de frente y públicamente y decir la gobernadora dijo esto esto y, y, de, y te identifica pero no te escondas en la en la, en la, en la sombra con un, con un documento con, enviando la información en forma anónima pues es falta de, 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 de valor no tienes valor así que eh, ese es mi comentario y ese era lo que yo planteaba en, cuando estábamos hablando fuera del aire sobre
4: ese particular Sí. Licenciado tú, Francisco González. Eso es lo que estábamos hablando. Y, y mi punto sobre eso era que yo no estoy necesariamente en desacuerdo con César. Yo, yo yo, te puedo estipular que el hecho de soltar una grabación, si es que efectivamente la soltó una persona claro, que estaba allí. Eh, muy bien, eso es eh, válido. ¿Quién, pero quien hay, haya sido. He escuchado de cualquiera como, como de los cualquiera. Como cinco teorías distintas de quién pudo haber tirado. Yo digo grabación. el que fue porque fíjate que yo no dije que es un lado u otro independientemente porque, porque también una de las teorías es que, que se soltó del otro lado para por eso, para entonces, por eso digo que fue estas cosas. No, pero si, no. es, si es como tú dices yo te puedo estipular el hecho de que tampoco está bien que una discusión que se supone que sea confidencial y en confianza pues se suelte de esa manera yo te puedo estipular ese hecho pero solamente por eso no significa que vamos a ignorar qué fue lo que se dijo eh y yo no, yo no me sorprendí cuando escuché me sorprendí del de, de hecho de que hubiese una grabación, pero ya esto inclusive y legisladores que ya se habían identificado, que dijeron yo estuve en esa reunión y de otras cosas que se filtraron ya esto desde el viernes por la mañana jueves por la noche inclusive, creo que fue la reunión fue el jueves, eh, del jueves por la noche ya se, ya se había filtrado mucho de esto ya se había filtrado por diferentes medios y diferentes personalidades habían soltado de que esto se discutió y se dijo en la, en la reunión así que a mí no me sorprendió el contenido pero el mero hecho de que haya salido una grabación y puede haber sido que la persona que lo soltó, pues bendito, eso no se hace pero eso no es razón para ignorar lo que se dijo en la grabación, de la misma manera que cuando se han, sal sal han salido grabaciones de Gerandi Ricardo Gerandi salieron grabaciones a principios de, del 2019 nadie cuestionó, bendito quién fue el que sacó esa grabación, la gente enfocó en, la, en, en el contenido de la declaración de Gerandi y mucho le costó de hecho, y uno, eso empezó más o menos un proceso que terminó terminó con, el, con la renuncia de, de, de. terminó después con lo de Telegram Gate, que también, comunicaciones privadas, confidenciales, que salieron. Pero se enfocaron en el contenido de lo que estaba allí. Y eso es lo que pasó aquí. O sea, aquí salió esa grabación, y mal que no. pudo haber sido que saliera la grabación, no se puede ignorar el contenido. Y el contenido, miren, yo, yo estoy aquí en el récord. Yo he hablado bien de la gobernadora, yo, 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 yo no tengo ningún problema con eso. Pero sí tengo que decir que hay una primaria. Hay una primaria a la cual la gobernadora fue la que dio el paso y se metió en la primaria ya viendo un candidato anunciado para el Partido Nuevo Progresista. Así que la primaria empezó de verdad cuando ella anunció su candidatura. Y lo que hemos visto de un intercambio es parte de un amplio proceso primarista. Yo honestamente a mí, o ¿sabes? Eh, offense and defense eso es campaña, eso es primaria eso es deporte, pero esa es la dinámica que hay y siempre la ha habido y siempre lo va a haber porque eso es lo que es una campaña lo que no puede suceder es que se falte el respeto lo que no puede suceder es que se, se crucen líneas, o sea, una, hay unas líneas que no se pueden cruzar y si eso se hace de esa manera, de una manera respetuosa sin cruzar ninguna línea que no se debe cruzar esto es un proceso primarista normal en cuanto al comentario de la gobernadora cuando ella dice, los que me critican son ustedes miren, yo ahí difiero con todo el respeto, difiero aquí inclusive hace unas semanas hubo unas manifestaciones de frente de Fortaleza <coughs> pidiendo la renuncia de la gobernadora y la razón por la cual esas manifestaciones no tuvieron éxito fue porque el propio Partido Nuevo Progresista no se metió en esas manifestaciones a diferencia de lo que pasó en julio del 2019 el PNP no se metió y inclusive PNP defendieron a la gobernadora para que entonces venga y dice ustedes son los que me están criticando y claro, la crítica no comenzó tampoco hace un mes cuando ella anunció porque la realidad es que durante las navidades estuvo bastante calla la cosa el día de Reyes fue el terremoto Pedro Pierluisi suspendió su campaña y por dos semanas casi dos semanas y media no se escuchó nada de la campaña de Pedro Pierluisi cuando empieza entonces esta dinámica es cuando suceden los incidentes del almacén y al día siguiente, cuando destituye a dos funcionarios respetados, dos funcionarios que se consideraban que estaban haciendo buen trabajo y no se pudo dar unas explicaciones por las cuales se destituyeron a esos funcionarios. Al contrario, la gobernadora pudo haber dicho, miren, se destituyeron porque le retiré la confianza, no confío en ellos ya. Pero eso no fue lo que hicieron. Lo que hicieron fue que trataron de pintarles, de incluirlos a ellos en el asunto de del almacén, entonces cada día salía un, un, un cuestionamiento nuevo, salía una explicación nueva que, daba dos que llevaba dos preguntas nuevas o sea, fue, fue, esto nos ha ocurrido en el vacío eh, y, y volvemos yo creo que esto es parte de una dinámica están cuestionando la investigación de la cámara, pues está bien, está bien que la cuestionen offense and defense pues ellos se están defendiendo de la investigación de la cámara diciendo que esto es un asunto político eso es válido que lo levanten pero se supone que hay una investigación que se hizo en 48 horas que nadie ha visto sí, o sea, esto, eso no, ya, y la secretaria dijo hoy que se iban a tardar dos años o tres años y la secretaria dijo hoy que se iban a tardar dos o tres años o sea, eh, eh. bueno, hay sí. unos cuestionamientos que dan paso a fiscalización lo mismo puede suceder del otro lado la gobernadora claro. y su equipo también han fiscalizado al, al, al comisionado residente, al excomisionado residente y candidato Pedro Pierluisi y eso está muy bien eso es parte de la dinámica siempre y cuando se haga con respeto y sin cruzar ninguna línea que no se debe cruzar de ninguno de los dos lados y honestamente yo no he visto de ningún lado y aquí tengo que decir del propio lado de la gobernadora Wanda vázquez ni de ella ni de su equipo yo no he visto tampoco que crucen ninguna línea que no se debe cruzar cuando atacan y fiscalizan y cuestionan a Pedro Pierluisi no lo he visto tampoco
1: mira yo, eh, yo, yo, yo creo que eso yo, está bien yo quiero, quiero yo difiero profundamente contigo Paco este eh, primero las manifestaciones la, que se dieron los otros días en, en Fortaleza no fue porque el PNP no estuvo allí fue porque nadie quiso estar ni PNP ni populares ninguno, el pueblo en general quiso estar ¿por qué? porque se han dado cuenta que lo que hay detrás de ese grupito, de ese grupete que está impulsando la, la ese que impulsó esa, ese, esa manifestación son los de la izquierda radical que lo que quieren es destruir el sistema, punto por eso fue que se le sacaron el cuerpo no fue porque no eh, eh, porque no eh, que querían defender a la gobernadora, eh, esa no fue la razón para que no estuvieran allí la gente y como tú dices el PNP segundo este <coughs> yo te he escuchado y tú pues has, has vaciaste ahí todos los argumentos que hay para eh, en la primaria, para eh, en contra de
4: la, gober de la gobernadora, no, pero perfectamente, perdóname, perdóname. pero déjame no, terminar. No, pero vamos a aclarar una cosa. Yo no estoy vaciando argumentos aquí en contra pero de déjame, la gobernadora, pero es que es lo
1: mismo que yo he escuchado no, de, de, de los mismos es que, PNP. Pero déjame terminar. yo te Pero,
4: pero no, pero vamos a hablar. Pero, claro okay, esto. Pues, pero o sea, yo no estoy vaciando argumentos en contra de la gobernadora. Yo lo que sí estoy diciendo es un trasfondo de lo que ha sucedido. Eso, pero deja... Inclusive, yo no incluí ningún juicio. Yo no, no estoy diciendo nada. Yo lo que estoy es... O sea, y estoy tratando sí, de darlo, no, Bueno, no, una, no pero, sí. pero, pero hay algo de lo que yo he dicho que no, no es no, correcto, eh, objetivamente no, correcto. No, ninguno. Todo es correcto. No me digas son... que estoy bajando argumentos en no, contra pues, o sea, yo argumentos de la gobernadora, pues están mencionando los argumentos que usan
1: dentro de la pelea primaria. Y quiero decir lo siguiente, para estar claro. Yo no estoy respaldando a la gobernadora. Yo lo que estoy diciendo es, porque todo comienza con la falta de confianza que se demostró en una reunión que se supone que era y confianza. Yo y que yo pienso que si hay una, una competencia primarista, fenómeno que se levanten todos los argumentos que hay que presentarle, pero hay ciertos ámbitos que se tienen que respetar, porque de lo contrario, tú te imaginas en, en, en un futuro vamos a, tenemos una reunión del directorio del directorio que es una claro. reunión cerrada del, del partido nuevo progresista y entonces allí se hacen unas manifestaciones de un lado y del otro entonces viene alguien las graba y las filtra okay.
4: y, 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 eso volvemos mal, otra,
1: y eso pues eso eso es a lo que yo digo porque si tú Pero pasas es que en, en
4: ningún momento yo dices no no yo no lo, que yo se no se lo, hizo lo digo obvia. perdóname yo no estoy diciendo yo sé no no tú eso fue tu eh,
1: esa fue tu premisa enseguida a la entrada eh, eh, que eso estuvo mal estamos de acuerdo en ello pero a lo que voy es que, que el, el, la persona que quiera traer un, un argumento de que no le porque no le gustó o porque entiende que la gobernadora hizo unas manifestaciones ofensivas en contra de los de los eh, legisladores que estaban allí en el sentido de que ustedes son los que me atacan etcétera 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 y, y ofensivo, pues mira y usted lo
4: dices tú yo no dije pero que no yo no, no, no yo no estoy hablando ofensivo,
1: no, no, no 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 ya, ya no estoy refiriéndome no. A, lo que tú man, a lo que tú dijiste este el que, que la persona que siente que que, que ella fue eh, eh, le atacó injustamente a los legisladores y vino y lo filtra mira tengan los pantalones y de decirle mire yo fulano de tal que respaldo a, 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 a en este caso puede ser a Pierre Luisi. Eh, digo, voy a decir lo que allí la gobernadora dijo sobre esto, y esto, y esto, y dígalo de frente. Mira, hoy yo escuché, ahorita antes de llegar aquí, al representante Juan Oscar Morales, a quien yo respeto muchísimo. Tremendo representante. Le tengo un, un respeto y una estima enorme. Y en televisión Ajá. le preguntaron directamente. ¿Usted estaba en la reunión, en la conferencia legislativa esa? Y él dijo, sí. Sin ningún temor y rápido, sí. ¿Y qué usted piensa de lo que dijo la gobernadora eh, en contra de lo que eso fue impropio? Dijo él. Dijo él. ¿Eh? Ahí, pero lo dijo de frente. Y entonces le preguntaron, ¿y usted respalda a, Pierluis, a, a Pedro Pierluisi? Sí. Eh, eso es un legislador. Eso, en eso yo o sea, estoy es un hombre que acuerdo, tiene el valor decirlo de frente, y sí, mire, yo estoy esto, completamente esto esto. de acuerdo con. O sea, así es como yo creo que se deben hacer las cosas, pero no ¿Sí?
4: de, de soltarlo ahí este eh, festinadamente de la manera yo, que y alguien ahora, lo hizo. era más complicado también, porque cualquier y, persona ah, y entonces cualquier el pedido, persona es reportero y y, 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 y altoparlante con Twitter y, y con claro, Facebook y con todo y lo y, los, y, el, los y,
1: y lo peor de todo, que es lo que ahorita estaba diciendo Quique cuando empezó y, y no sé si tú habías llegado que están, están haciendo pedazos el partido sí. lo están haciendo cantos y no, nos, no se están dando cuenta si no es necesario mire usted puede llevar una primaria con mucha fuerza sin destruir eh, eh, la confianza que se debe tener eh, eh, el, porque la, esta primaria es en junio de junio a noviembre mire compadre eh, si se destroza mucho no hay forma, no hay manera de que nosotros podamos recoger los pedazos y hacer una presentación este, viable en el, el noviembre en es, la el elección y eso es,
4: general. Y eso es una preocupación. Ese es mi, preocup mi, es mi preocupación. Yo comparto la preocupación y creo que es una preocupación sumamente importante y válida que tienen que tener en cuenta ambos bandos. Eh, tanto la de la gobernadora Wanda Vázquez como el del excomisionado residente Pedro Pío es una consideración que tienen que tener porque cualquiera de los dos que gane tiene que tirar puentes al otro lado, tiene poco tiempo para unificar el partido bajo su presidencia porque el que gane va a ser el presidente nuevo del partido no progresista y tienen que correr una campaña y eh, una campaña que no se vislumbra que sea fácil este, y aquí ya tenemos que hablar claro eh, yo creo que el partido no progresista está en una buena posición, creo que el partido popular democrático no tiene visión, no tiene plan no tiene liderato, no tiene plataforma, no tiene credibilidad alguna y los candidatos en particular de ese partido mucho menos eh, así es que dentro de todo el partido no progresista está en una buena posición pero no va a ser una no va a ser una campaña fácil ¿no? bueno eh, y, y, y yo, y, y y y yo la es, veo más complicada con, 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 con el revolú y la guerra que hay ahora mismo y entonces. eso es con un partido unido Ay, por eso es que le digo, esa, esa es una consideración que, que ambos tú, bandos tú, tienen que tú, tener bien
1: presente. Tú mencionaste ahorita a, a Pichi Torres Zamora que... ¿Él mencionó los nombres? o solamente. O, no, no, él mencionó los nombres, están en el Nuevo Día. Ah, ¿los dio los nombres? Sí, Pichi tiró los nombres. El problema es que a Pichi... ¿Tú los tienes ahí? Sí, o sea, ahí. El, problema es que, el problema es que Pichi tira eso... ¿Pero qué fue lo que... que, que porque por lo menos lo da de frente, ¿verdad? Y lo dijo él. ¿sabes? Sí, lo que pasa es, mira lo que Pichi dice. Lo tengo aquí. No voy, a, no voy a divulgar los nombres, ¿ok? Este, lo que Pichi dice. Porque está en Andy que lo lean en Endy. Pero Pichi lo que dice es que él quiere saber. Pichi dice que él quiere saber si estas tres personas, que uno es el que le está corriendo la campaña, otro es el que le corre la campaña también si esas tres personas van a tener contratos en el gobierno, si ella gana pero ya, es pero... lo que Pichy, mira, Torres Zamora dijo que todavía tiene varias interrogantes que giran en torno a la campaña de Vázquez Garcet, por ejemplo si su director de campaña o si su codirector tendrán contratos con el gobierno igualmente, si fulanito de tal que es el director de operaciones de campo también va a tener contratos con el gobierno yo sé que el de operaciones de campo está buscando no contratos, está buscando múltiples contratos, pero, <risa> pero esa es la, esa es, la esa es la naturaleza del animal. Pero la realidad de todo esto es la realidad de todo esto es que esta es la política. Ahora que Totalmente Pichi, que Pichi acuerdo, espere pero... que le zumben para atrás, ah, bueno. pero no es con piedra. O sea, porque ya yo estoy viendo la respuesta por ahí en contra de Pichi porque Pichi estuvo con Pierre Luis y después apoyó a Ricky y ya están sacando por ahí, olvídate o sea, lo que viene Papichi ahora para adentro es Papichi, eso mismo, Papichi
4: y lamentablemente eso es parte de la dinámica de una primaria o sea, no es tiene que hacerse con respeto, hay líneas que no se deben cruzar nunca, y se tiene que hacer tomando en consideración que a fin de cuentas tienen que tirar puentes al otro lado, eh, y mucho más para esta, mucho más inclusive que para la última que para las del 2016 eh en esta va a ser, hay, hay menos tiempo para hacerlo, hay más urgencia para hacerlo. Así que todas esas cosas se tienen que tomar en consideración por ambos lados. Y no se puede entonces quemar puentes que tú vas a tener que cruzar o por lo menos tratar de reconstruir con poco tiempo después. Pero lamentablemente es un proceso de primaria. Mira, dicen, dicen que las guerras civiles son las más sangrientas. Ah, sí. Donde va, sí. Eh, eso y es, eso sí. Y es porque hay un elemento de, 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 de que...
1: ¿De qué, ¿de qué? ¿de qué? ¿por qué es que son más sangrientas? ¿No? Y, y, y yo sé lo porque que tú estás diciendo lo que quiero es oír
4: tu razonamiento porque tú esperas los ataques de los contrincantes del otro lado, pero no los esperas de la gente que estaba al lado tuyo hace una semana hace un mes, hace un año que te criaste con ellos y cuando eso pasa lo coges personal y entonces pues ahí y al cogerlo personal lo convierte en más sangriento sí es más tú Tú puedes inclusive identificarte con el enemigo de, de otro país, por ejemplo, pero, pero, pero con el otro que está al lado tuyo lo coges personal. Sí. Yo te digo. Mira, yo, yo,
1: yo estaba escuchando ahorita a otros representantes para que tú veas lo que es hacerse cantos, porque es que son tan. No, no, yo no, no quiero decir bruto, no. Es que es no. que no, no. Eh, un representante diciendo que la gobernadora es un desastre como ser humano. ¿Qué qué? lo escuché por radio? No, y
4: ese tipo y, ese tipo, y ese tipo de... Quiero... No no, 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 yo lo escuché. escuché. No, lo escuché.
1: no y, y es que está en la grabación de aquí.
4: ¿Qué arraba. En la grabación esta mañana
1: de, en, en, con Carmen Joven, búscalo.
4: No, y, él, ¿Y,
1: lo, y lo oyes. Porque a mí me sorprendió, yo dije, pero ¿cómo es posible? Y lo no, puedo y decir ese... porque se llama, le dicen Pelle. Ah, Pelle. Ese señor. Bendito. Es que el tinte le está haciendo daño. ¿El qué? El tinte. Pero, como tú sabes, yo cuando yo escuché eso, yo dije:
4: eso, Esos ataques que, no abonan pues, a nada.
1: Pues es de lo que estamos hablando. No. Van a matar al, al, al partido. No, ¿Cómo ataque... tú crees que alguien puede entonces tirar la mano para atraer, una vez que, que se acabe la primera, para atraer a, a, que tú
4: eres un desastre como ser humano? No, esos ataques no abonan a nada, pero eh, hay unos ataques que son, o sea, hay unos ataques que sí son válidos de ambos lados. Búscatelo, digo si te lo pueden poner ahí que te lo que, que, que suene ahí en el, en el ¿no? y, en ese, y en ese también, yo estoy de acuerdo contigo eso no abona nada, eso es cruzar una línea que como dije ahorita, no se debe cruzar pero la realidad es que el, ambos bandos van a cuestionar y criticar y fiscalizar y hasta atacar al otro bando porque eso es parte de la dinámica de, de una campaña y más, una campaña primarista o sea, no, te, lamentablemente te me, me
1: estoy me está desilusionando tanto todo esto otra vez,
4: inclusive. <coughs> ¿Sabes? Mucho de esto yo lo que va a pasar, ¿verdad? ¿Qué? Eh, retraimiento, o
1: sea, la abstención electoral, es, del TNP todo esto eh, son eh, unas eh, consideraciones que se Porque que entonces, romper. gente, yo mismo me siento sí. entonces desanimado, y yo, entonces ¿qué es lo que yo quiero con por, qué, a quién yo voy a o sea, ¿qué pasa con mi institución? qué va a pasar con mi institución la tengo que ir a, a seguir yo respaldando cuando se están haciendo pedazos gente que yo se supone que, lo, que se, se pusieron allí con mi voto me están destrozando la institución desaniman a uno
4: chico. Estoy,
1: estoy de acuerdo,
4: abstención eso es un riesgo, un riesgo grande que también tienen que tener en mente cada uno y, te,
1: y, te, y hablando ahora este, sobre el comentario que hizo Apelle, lo vi, lo escuché está completamente fuera de cualquier ataque político, o sea, ese tipo de ataque personal, tiene que tener mucho cuidado, pellete ten cuidado, es una mujer es una dama eh, y aunque sea cont contendiente hay que tratar las cosas con
4: respeto. Yo no lo escuché pero. No, lo yo escuché. lo leí y es verdad, pero yo lo leí porque está, le dicen,
1: ahí, está ¿Ah? ahí, está ahí, está ahí por está lo que ustedes me dicen,
4: sí. yo estoy de acuerdo con ustedes. O sea, ese tipo eso, eso no abona
1: nada y no, no tiene lugar. Está completamente fuera en de tu lugar. Completamente fuera de lugar. Voy a una pausa, regreso en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Noti1.
1: Me puedes escuchar por el FM en el 94.3. Voy a hacer un pedido de donación de sangre para el señor George Oliveras. George Oliveras, se necesita urgentemente donantes de sangre, cualquier tipo, en el Banco de Sangre de Centro Médico. Agradeceré a todos aquellos que puedan hacer su donación al señor George Oliveras. Eh, urgentemente, hacen falta sangre cualquier tipo en el banco de sangre de centro médico el nombre del paciente, George Oliveras, la unidad donde está recluido T de Tomás p a c -U, tepacu, TEPACU horario en el banco de sangre de centro médico de lunes a sábado de 8 a 5 de lunes a sábado de 8 a 5 agradeceré que todos aquellos que puedan y quieran contribuir eh, donen sangre a nombre de George Oliveras en el Banco de Sangre de Centro Médico. Se necesita sangre para George Oliveras urgentemente y está recluido en el área TEPACU, t -P -A -C -U. de lunes a sábado de 8 a 5 en el Banco de Sangre de Centro Médico. Vamos para adelante. Eh, César, el tema que nos toca ahora es el del Consejo de Asesor por parte de la gobernadora donde nombra a la ex jefa de fiscalía federal Rosemilia ¿qué se harían ustedes sin nosotros Rodríguez el ex juez federal José Antonio Fusté y la licenciada Nilsa Añeses Loperena mi columna de mañana del periódico El Nuevo Día es sobre ese grupo sobre la creación de ese consejo asesor y eh, es titulada ¿Me alquilas tu credibilidad?
0: Cachi. ¿Eh?
1: Cachi. Bueno, mira eh, vamos a, a, a echar por delante que eh, tenemos que las personas Mencionadas tienen un, un standing y tienen un, una valía eh, enorme eh, como profesionales y como, como en, y una vida pública que es un ejemplo para mucha gente. La Rosa Emilia Rodríguez, claro, cada uno a, 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 a lo largo de su trayectoria, pues comete alguno que otro pecadillo, ¿verdad? Pero en términos eh, absolutos, son personas de una gran, de un gran valor y un gran respeto ante en, en Puerto Rico. Yo no conozco a la, a la, a la fiscal, eh, a la ex o jefa, ex jefa de la fiscalía federal, a Rosemilia Rodríguez, pero eh, el, el, la, la, su, su trayectoria dentro de la fiscalía, en términos eh, absolutos y generales, pues fue una eh, que eh, le dio respeto a esa, a un, mantuvo el respeto a esa institución. Al, al juez federal eh, José Antonio Fusté lo conocí eh, en una ocasión de hecho aquí que tú estaba también eh, y aunque habíamos coincidido en alguna que otra cosa pues también es una persona que tiene el, el los, los, todos los quilates y toda la la, la, la trayectoria que lo hacen eh, una persona que, 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 que todos lo podemos mirar que que tiene eh, eh, una eh, eh, un standing para que se le lo que haga y diga pues se tome en consideración. Conozco a Roberto Rivera eh, quien es el asesor municipal. Robert es una persona que, que es un hombre serio, eh, un hombre comprometido y un profesional de primera y conoce del asunto municipal en extenso pero en extenso, es, de uno, es una de las personas que más conoce del asunto de los asuntos municipales en Puerto pero Rico pero él es el asesor de la gobernadora en asuntos municipales pero está en este es, lo, a lo que voy es que está en este grupo junto con, con, con Rosemilia Rodríguez y, y Wanda eh, y, y, y Rosemilia Rodríguez y, y José, José Antonio José Antonio Fusté la licenciada Lo Perena, no la conozco pero en fin, a lo que voy es, eh, y coincido con, con lo que dijo John Mott al, antes de irse, eh, que fue un, es, un buen, es una, una buena movida de ella. Sin embargo, me tengo que preguntar, ¿estas personas de gran calibre eh, eh, vienen a qué? Dice la, la información que es un consejo asesor para el manejo de fondos federales principalmente los fondos federales CDBG por eso, tiene consejo asesor para eso ok, eh, consejo asesor es que asesora, da consejos yo supongo que ellos deben haber establecido la premisa clara y precisa de que si yo acepto esta encomienda vas a escuchar mi consejo correcto porque no no hay otra porque de lo porque para 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 figurear ellos ya no, no necesitan no, no figurear necesita. ellos ya tienen su su standing y y, y, y hecho en el, en, ante la opinión pública en Puerto Rico y no van a meterse ahora a esta etapa de su vida a, a la venir a, la, a un a una posición donde otra vez se exponen a la crítica pública si no hacen lo que se supone que hagan que es asesorar y asesorar bien asesorar y decir lo que hay que decir guste o no guste escucharán su consejo es la próxima pregunta que yo hago si no le escuchan ese consejo, si ven que su, su, su trabajo o su esfuerzo es un esfuerzo fútil pues tienen una salida ¿cuál? pues renunciar correcto y quien queda mal quien les nombró la, exacto. así que cuidado con lo que ellos hagan y ellos no conociendo a las personas que son yo sé que no están ahí para que los usen eh, de, los tengan como mango bajito o sea los, los, los tengan como de, de, de pantalla para que las la, la gradas los, los aplaudan y por último si ellos renuncian ¿cuál va a ser el efecto sobre la candidatura de la, 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 la intención de la gobernadora de ganar la primaria? Desastrosa así que me parece que eh, ella debe haber tomado en consideración que lo que ha nombrado ahí no son monigotes ni son personas que se van a dejar manejar, son personas que van a dar su consejo y que mejor que lo escuchen y le hagan caso porque de lo contrario uno nada más que, que renuncie y diga que, que por qué se va o, o diga ah no es que ahora tengo unos unos asuntos personales que atender ya todos sabremos por qué eh, fue eh, un último comentario me preocupa que esto pueda ser una capa burocrática adicional a las que ya nos han impuesto, impuesto que ahora mismo yo no sé yo no entiendo en, quién es quién en el manejo de los fondos. Yo, que, yo, si hay una, a, que si hay un monitor, que si hay no, un almirante o vicealmirante, que, sepa, que, que si hay... O sea, eso no, no como yo, que... Yo, yo te lo digo, te voy a decir ahora, antes de que el licenciado Francisco González hable, pero mira la cantidad de filtros que hay aquí. ¿Ok? Mira la cantidad de filtros que hay. Aquí. Primero, en los filtros para los fondos federales CDBG primero está el departamento de la vivienda federal ok que pone unos requisitos y unas cosas que tú tienes que cumplir segundo está el monitor o síndico que acaba de nombrar Casablanca que es el almirante Brown tercero está FEMA cuarto está vivienda estatal quinto está core 3 que fue creado como supervisor de todo este revolú bajo el renunciante Roselló sexto la junta de supervisión fiscal que está incluida ahora como una condición de vivienda federal allá en Estados Unidos séptimo el Consejo de Asesoramiento Federal. Siete filtros. Y lo más probable es que hay otros por ahí en el medio que se me han quedado. ¿Y cuándo van a llegar los Siete chavos? filtros. Los iba... chavos no van a llegar hasta después del de primero de octubre. Sí, pero una. Pero tienen que pasar por todos esos filtros, ¿no? Siete y si... filtros. Y si se tanca en uno. ¿Cuándo van a llegar? Siete filtros. ¿Pero por qué son los siete filtros? Yo no me concentraría en que hay siete obstáculos en que hay siete vallas en que hay siete problemas ¿por qué es que hay siete? por la desconfianza claro y ahora no estamos hablando de desconfianza de los federales ahora es desconfianza aquí también totalmente de acuerdo siete filtros totalmente de acuerdo pero tú a mí sabes algo eh, si nosotros fuéramos un estado tendríamos siete filtros la, también ¿en un estado? sí eh, tú sabes cuánto con, a, el eh, Oye, te voy a decir te voy, te... mira en cuántos han estado cuántos gobernadores de, de Illinois han ido presos cuatro
4: de los últimos
1: cinco ¿Sí? verdad que sí sí cuatro de los últimos cinco eh, y si yo me voy a, a mirar de estado por estado sí. Pero... es el, el, la, la, la corrupción en los Estados Unidos a nivel a ese nivel es By far Mucho más que la que aquí en Puerto Rico Y a, les han puesto a esa gente A esos estados Estos filtros y estas trabas Claro que no Porque tienen el poder político Porque son un estado Nosotros somos una triste colonia Eso es verdad
4: sí Y porque el gobierno federal El presidente y el vicepresidente Y los legisladores les conviene que ese dinero Que, que salga llegue al estado y a los que van a votar por ellos en los próximos cuatro años lo antes posible. Con es nosotros así. no hace gran diferencia porque, como nosotros no votamos anyway, en pues. igual ahí,
1: ahí, ese es el gran la, poder, la
4: desigualdad el, el, política.
1: El, no, solamente, no solamente la desigualdad, sí es la desigualdad, pero en adición a eso, al nosotros no tener el, pro, el poder político que tú mencionas, César Vázquez y el licenciado González también, eso significa, mis queridas amigas y amigos, que legisladores y senadores de otros estados de la nación norteamericana deciden cuáles son las compañías que van a obtener esos contratos porque eso es así o sea aquí tenemos a Rob Bishop metido todo el tiempo jorobando con el gas natural aquí tenemos el estado de Nueva York que a su gobernador Cuomo y las eh, vicegobernadoras que estuvo aquí porque tienen un interés brutal en que New York Power Authority tome posesión de la autoridad de energía eléctrica porque nosotros, como no tenemos el poder político, los dos senadores de North Carolina, los de Nueva York y los congresistas que tienen allá, se reparten, nos mandan el dinero para acá, vienen aquí, nos dicen lo que nos están dando, lo que nos están ayudando, pero es para el distrito de ellos, para el Estado de ellos, enriquecerse a costa del sufrimiento que está aquí. Esa es la verdad. Y así es así. Así es como ocurre esto aquí. Así es como se reparte el bacalao en esta
4: Sí. Digo, y después de ver todo lo que tú me acabas acaba de decir de todos los niveles distintos que hay, ¿viste? Digo, yo, yo me siento que necesito una junta asesora solamente para poder descifrar toda la estructura. But that's just me. Porque eh, no hace sentido. Eh, eh, no hace sentido. En el, eso no funciona ya. Eso no va a ser efectivo ya para monitorear el desembolso correcto de esos fondos. O sea, ya no va a ser efectivo para eso. Hay tantos niveles que ya no va a ser efectivo para eso. Lo que va a hacer es retrasar todo el proceso. Y yo, yo no estoy criticando la creación de esta comisión. Yo creo que los, los servidores públicos que están ahí en esa comisión nueva, como estaba diciendo César, son muy buenos. Eh, mi problema no es la comisión nueva que se ha creado. Mi problema es que todo, toda la estructura... Eh, que estaba hace años, porque Core 3 tiene hace par de años y todo eso, y yo entiendo que muchas de estas oficinas tienen un propósito válido, pero lo que pasa es que creo que ya ha llegado a un punto en que no va a ser efectivo para eso. En cuanto a la comisión como tal, sí, y yo creo más, que es una y buena lo más idea. probable
1: es que AFAF está metido en esto también.
4: Tiene que, yo imagino que tienen que monitorear todo a eso. A
1: través de Core 3. O sea, que, que son ocho. O
4: sea, eh, pero la realidad, digo, y eso es Después están las agencias específicas que van a estar utilizando fo los fondos. Este, porque puede que hayan fondos, si alguno de esos fondos son para, para educación, para las escuelas, tiene que estar educación. Si algunos de esos fondos son para residenciales públicos, para estar vivienda, si algunos de esos van a ser para hospitales, para estar salud, eh, así que hay, hay más, hay muchos más. Yo creo que la comisión es una buena determinación, la gobernadora, yo creo que es una buena movida, yo soy de los que, y no lo estoy diciendo aquí, yo, de, yo lo he dicho aquí, es difícil desligar lo político con lo administrativo en un gobierno eh, y yo creo que para la gobernadora la creación de esta comisión puede ser una buena determinación tanto administrativa como política pero estoy de acuerdo con César en el sentido de que tiene que escuchar a los miembros eh, y estos no son miembros que se dejan influenciar o que van a simplemente servir como sellos de goma eh, yo he, comparecí ante el juez usted eh, un par de veces y, y, y sello de goma no es eh. <ríe> al contrario eh, bastante <ríe> estricto en la manera de, de, de llevar los procedimientos era en el tribunal eh, y son personas que ya tienen su legado su legacy eh, ya tienen su reputación hecha y no van a permitir que ese legado y esa reputación se dañe después de que ya se retiraron pa colmo. Eh, y después de que estuvieron 30, 40, 50 años en, en profesiones y en carreras distinguidas que entonces en esta etapa eh, se les daña así que yo, yo yo confío en que ellos van a hacer un buen trabajo eh, fueron fue, fueron buenas nominaciones nombramientos de la gobernadora porque son gente de primera, son gente con, con, con una gran reputación en Puerto Rico, a, a Robert también lo conozco, él es de Morovis y, y yo le tengo mucho cariño a, al pueblo de Morovis al municipio de Morovis este así que lo conozco bien y es un tipo muy competente, muy inteligente, y cuando digo tipo no lo quiero decirle sí, eh, es una son, persona, un hombre sí, sí. muy competente muy, muy respetado, muy inteligente así que yo confío que, 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 más que más, está más que preparado para eso eh, pero sigue siendo, siempre va a ser un riesgo, pero claro eh, tomar decisiones cuando estás en el gobierno siempre es un riesgo eh, así es que vamos a ver, pero mi preocupación es que ya hay tantos niveles que que ¿Sabes? Solamente viendo, ver cómo tú maniobras por todos esos sí, niveles, sí. te toma tanto tiempo que, 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 que estás derrotando el propósito de estos fondos. ¿Y ya. quién paga todos esos niveles?
1: Porque hay asesores no. y tienen que haber. Este Solo paga el gobierno de Puerto Rico. Exactamente. Excepto FEMA sí, pero lo paga el gobierno de Puerto Rico porque el gobierno de Puerto Rico es el que tiene digo, esta junta de asesores no van a cobrar nada ni dieta, yo, ni sí, nada yo
4: imaginé que no. y FEMA es federal FEMA así que es federal,
1: eso. pero como quiera el gobierno tiene que pagar por todo ese chorro de gente que y están y Los asesores, porque esa gente o sea, tiene que ser tiene que tener sus su, su técnicos la junta para de poder. supervisión fiscal la paga el gobierno local sí, completa porque, y todos tienen que ser sus técnicos para ver lo que se, que se esté haciendo bien. Porque hay unas reglamenta por una no reglamentaciones. Los asesores de vivienda local los paga el gobierno local. Y, el, cada, el, y tres, cada
4: Es una agencia del gobierno local. Y, y,
1: de y cada una de ellas debe tener sus reglas, su procedimiento. cuando se van a reunir, cómo lo van a hacer. Tú sabes cuál es el, el, el problema aquí: es que, y esto lo, lo digo, no estoy criticando a nadie en específico porque todos son culpables. El, 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 esa burocracia tan grande está creada por gente que no conoce manejar los sistemas gerenciales para que las cosas se hagan entonces viene gente que está completamente incapacitada y empiezan a crear estos monstruos el Core 3 este el otro monitor y el, no te estoy, tú te ríes pero te estoy hablando bien en serio es que, es que me acuerdo de tu de tu problema existencial ah, yo sabía que por ahí yo sabía que te estabas acordando de eso pero bueno que es lo mismo es la incapacidad o sea es la incompetencia y entonces tú ves ese tipo de cosas y crean estas estructuras y los que están en esa estructura tampoco saben cómo manejar la estructura porque se convierte tan grande que tú no la puedes manejar Imagínate tú pedir un informe, un reporte, un número. Tienes que llamar como a 10 personas. Y si cuando llegas a la persona que él no vino a trabajar porque vive en Ponce y está en medio de un temblor, la información no sale. No sale. A mí me hablaron ayer, ayer, en una administración pasada, en el departamento de carretera o horas públicas, que el secretario de transportación de los Estados Unidos mandó a buscar al secretario de aquí, no fue en esta administración fue pasado lo mandó a buscar y le dijo mira tú tienes aquí 80 millones de pesos que no lo has usado ven para acá para ver cómo trabajamos para hacerlo el secretario dijo que no podía ir y mandó a una subalterna la subalterna le dijo al secretario que ya no podía ir, que por qué no hacían un, conference, eh, un teleconference y el secretario de Estados Unidos de allá, de Highway Whatever dijo, olvídate elimínale los 80 millones de pesos si esa gente no tiene el tiempo de venir para acá 80 a hablar de 80 millones de pesos elimínale el dinero y así se pierden cientos de millones de pesos en el gobierno porque aquí la gente le importa un bledo pero si tú comenzaras a agarrar a esa persona que dijo no, yo no voy para allá, vamos a hacer una teleconferencia y tú coges, cuando pierdes los 80 millones de pesos y tú vienes y la vota o lo bota, ¿ok? y viene y coges al otro que te hace lo mismo y lo vota y coges al otro y lo vota, es verdad que te vas a quedar sin gente pero la gente que se queda se van a poner a trabajar y ese es el problema que hay aquí en el gobierno principalmente, que no hay consecuencias. Y mientras no hayan consecuencias, se siguen perdiendo los chavos. Se sigue perdiendo el dinero y se siguen pe, creando filtros. Siete u ocho filtros, brother Siete u ocho filtros. Yo perdí la cuenta. Es más, con lo que dijiste ahí, Miren, por ahí viene Juan Luis Camacho con Notiuno en la noche, a las 7 de la noche, y viene hoy con los resultados del sondeo de Notiuno en la noche y Puerto Rico Pundit. Puerto Rico Pundit, Juan Luis. Así es. ¿Ah? Licenciado César Vázquez, licenciado... Mira, quiero quiero eh, 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 dejar claro algo y, y públicamente de ninguna forma lo que yo comencé diciendo en mi turno anterior eh, refleja nada eh, sobre lo que es, eh, sobre Paco mi compañero ah, no. de mesa que no vayas a tomar... Yo eh, no, 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 no. Como, como un asunto de... Quiero dejarlo eh, no, chico, establecido entre nosotros. Está eh, bien. Él medio ahorita que se había sentido insultado.
3: Y <risa> le dije nada, pero está bien. Indignado, pero, indignado, indignado, sí. indignado. Esa es la palabra del momento. Gracias, César.
1: <risa> Hombre, yo regreso <risa> mañana a las 5 de la tarde en Análisis 630. Que Dios me lo bendiga, que tengan una linda noche. Porque mañana va a ser mejor que hoy. Regreso mañana a las 5.
0: Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630.
1: Con Enrique
0: Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.